0: Como a uno le agrada, sin el consentimiento, sin las directrices del poder del Espíritu Santo. Entonces el escritor sagrado empieza haciendo una diferencia entre el creyente y el que no lo es. El lecho sin mancilla. Y empieza el escritor sagrado diciendo: Honroso sea en todos. ¿Qué quiere decir el matrimonio debe ser honrado? debe dársele la altura que Dios le dio. Esto no es un juego, no. La intimidad, todo esto ha sido instituido por Dios. Es una figura del amor de Cristo por su iglesia. Y ese lecho no debe ser contaminado, ni mancillado, ni manchado, con ninguna cosa ajena a lo que Dios ha establecido en su santa palabra. Queridos amigos, amables oyentes, ser cristiano no consiste solo en tener una Biblia, en cantar, en ir al templo. No, Dios demanda algo más. Dios demanda una vida de santidad. Una vida sujeta a Dios y a sus santos designios, a su santa palabra. ¿Con qué limpiará el hombre su camino? Algunas versiones dicen el joven. El hombre limpiará su camino con guardar su palabra. Si hay algo que nos pueda garantizar una comunión íntima con Dios es el hecho de guardar su palabra. No olvidemos que no somos propiedad de nosotros. Hubo uno que pagó una deuda enorme que pagó un precio gigantesco. La transacción más grande del mundo no es la que haya realizado en banco alguno, la hizo Jesucristo en la cruz del Calvario al exponer su vida, su sangre y todo para rescatarnos a nosotros de nuestra maldad. La primera carta a los Corintios corrobora lo que estoy diciendo capítulo 6, verso 19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, no nos debemos a nosotros mismos. No puedo opinar ni pensar como yo quiero. El apóstol decía, ahora no vivo yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ahora no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne... Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no fue diseñado para mancillarlo tampoco. Ese es un vaso de honra. Entonces debemos glorificar a Dios con cada una de las acciones de nuestro cuerpo, aún en la intimidad de nuestro matrimonio glorificad pues a dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de dios este cuerpo que yo tengo no es mío me lo prestó dios él fue el que me diseñó mi embrión vieron tus ojos y todas estas cosas fueron lentamente formadas y trasladadas a este hermoso libro cuando la Biblia habla del lecho sin mancilla, no solamente se está refiriendo a la cama. No, yo creo que se está refiriendo a la intimidad de la pareja. Entonces, esa intimidad debe estar rodeada de respeto. Es un acto sagrado. No es un acto como el de los animales o como el de los que no tienen el conocimiento de Dios. Nosotros debemos recordar que el sexo, la intimidad dentro del matrimonio ha sido declarada santa. Porque la pareja y estas cartas se escribieron para los cristianos, no para el inconverso. El inconverso no quiere saber nada de Dios. Entonces la intimidad dentro del matrimonio es algo que es santo, que es sagrado. Los genitales masculinos y femeninos los creó Dios. No tenemos por qué avergonzarnos de hablar de lo que Dios no se avergonzó de crear. Dentro del matrimonio, todas estas actitudes deben dársele un estatus de santidad, de virtud, de pureza. Fuera del matrimonio, las relaciones extramatrimoniales son abominación a Dios y aquí Dios nos hace una seria advertencia aquí en el verso cuarto que acabamos de leer el capítulo 13 de la carta a los hebreos hay una advertencia severa de parte de Dios y esto es para el pueblo del Señor dice pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios miremos un minutico porque hay una diferencia entre fornicación y adulterio pero no voy a entrar allá porque ese no es mi tema Miremos un momentico para todos los creyentes que me están escuchando, y por qué no para las personas que tan amablemente nos honran con su amable sintonía. ¿Qué es fornicación? La palabra fornicación procede del, del griego que se escribe forneia, forneia. Y forneia es toda inmundicia sexual. Todo lo que no esté diseñado en el programa de Dios para la de la pareja. ¿Qué es inmundicia sexual? Todo lo que va contra la naturaleza. Todo lo que Dios no ha establecido. Esos pecados contra la naturaleza que los encontramos ahí en Romanos capítulo 1, verso 21 al 28. Eso es fornicación. El incesto la pornografía, el bestialismo, el sadismo, la zoofilia, sexo con animales, la autocomplacencia, todo esto forma parte de la fornella, de toda inmundicia sexual. Cuando reviso la Biblia, mi Biblia dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir, aún en la intimidad de la pareja. Como el tiempo en radio es oro, quiero dirigirme a la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. El capítulo 4, el versículo 1. Primera carta a los tesalonicenses 4.1. Por lo cual, hermanos, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más en las Escrituras. Inspiradas por el Espíritu Santo, tenemos toda la conformación de cómo es que debemos vivir los verdaderos cristianos. Porque el mundo se nos llenó de gente que tiene una Biblia y canta y va a un templo, pero de cristianos ni la sé. Entonces, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Aquí están todas las instrucciones para que usted sepa administrar su intimidad, su pareja, sus momentos de complacencia con su compañera. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de fornicación. Aquí dice que tenemos que huir de la fornicación, apartarnos de la fornicación. Si recordamos el caso de José cuando llegó a la casa de Potifar y esta mujer se enamoró de José. Esta mujer intentó seducir a José para que se acostara con él. Y ella se lo dijo, la, la Biblia testifica de esto. Dice, duerme conmigo, una mujer insatisfecha, una mujer que no ha sido complacida, una mujer que ha sido relegada, tenía a su esposo, tenía dinero, tenía fama, tenía prestigio, pero no era una mujer que había sido complacida. Y le dice a José, en determinado momento, ahora estamos solitos, José. Tú y yo solitos. Heme aquí, estoy dispuesta para ti. Haz conmigo lo que tú quieras. Pero José era un hombre temeroso de Dios. De pronto nos van a decir, ¡ah, qué tonto! Seguramente que este era un transgénero. Nada de eso. Era un hombre que tenía temor de Dios, que conocía a Dios. Cuando una persona logra entender quién es Jesucristo, la obra que Él ha hecho y lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, nos apartamos definitivamente de toda clase de maldad, de pecados, de inmundicia. Y esta mujer al ver que no lograba su cometido, le arrancó los vestidos a José, pero José huyó. La Biblia dice que no debemos enfrentar al pecado, no debemos confrontarlo porque de pronto terminamos contaminándonos con él. Lo correcto es que aquí dice que hay que huir de la fornicación, sí. huye de las pasiones juveniles, huir de la idolatría. El versículo cuarto dice que cada uno y cada una tenga, dice, de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Algunas versiones hablan de vaso refiriéndose al cuerpo y otras hablan de la esposa. Ambas porciones son válidas en este caso. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor en ese versículo 4? Que cada uno de nosotros sepa tener a su esposa o su cuerpo. En santidad, yo no decir que tengamos dominio propio, que no nos dejemos arrastrar, seducir de las pasiones que son propias de las personas que no conocen a Dios. Bueno, eso de la pasión, a mí me parece que eso es normal: que cada uno de nosotros sienta un deseo sexual dentro de la pareja, dentro del matrimonio, eso es completamente normal. Lo que es anormal es cuando ese deseo va más allá de lo establecido por Dios. Y dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles, como los que no conocen a Dios. Entonces, el escritor sagrado nos está diciendo que es el hecho nupcial, que esos momentos de intimidad deben ser rever, rever, revestidos, de una profunda sabiduría. Es un momento solemne en la vida de la pareja. No es un acto vulgar como lo hacen los que no tienen el conocimiento de Dios. Alguna vez escuché a un hombre que se hace llamar ministro de Dios y él decía que, que en, el, en el momento de la intimidad se valía todo. ¡Qué vergüenza oír en un púlpito a una persona que habla así! ¿Ah? ¿eh? que todo está permitido dentro de la intimidad de la pareja. Esa declaración no pertenece a la grandeza y a la santidad del Evangelio y menos a una persona que dice haber conocido a Dios. Tiene que, como decía el predicador hace unos años atrás, es injusto que una persona que ha caminado 5, 6, 7 años todavía no conozca a Dios, no sepa caminar con Él, no conozca sus leyes, no conozca sus ordenamientos. El cristiano genuino no debe copiar ninguno de los, de los ¿cómo se llamaría eso?, de las costumbres de los inconversos. El lecho nupcial no debe estar rodeado de esas añadiduras, de esas costumbres impías que tienen los hombres que no conocen a Dios. Isaías en su capítulo 2, me parece que es el verso 6, decía que en, muchas, en muchos lechos hay muchas costumbres traídas de oriente. Querido hermano, querida hermana, Dios nos llama hoy a la santidad. Dios nos llama a tener nuestro lecho nupcial sin mancillarlo, sin contaminarlo. No se puede llevar a nuestro lecho costumbres impías tomadas de revistas inmorales, de películas impuras que desbordan, óigame bien, las pasiones de la carne. Hay quienes cuando van a tener sus momentos de intimidad, tienen que llevar un, un CD de pornografía. Otros tienen que llevar fotos eróticas. ¿Ah? Quienes actúan así, están cayendo en el pecado de la fornicación, porque todo esto cubre la fornella. Entonces, Dios nos manda que nos cuidemos, que nos abstengamos de esas costumbres traídas de afuera. En mi casa... Si en mi casa yo soy cristiano, allí debe gobernar Dios y su palabra. Allí no se puede permitir pecados de ninguna clase. Querido papá, querida mamá, yo quiero decirte algo con el amor de Cristo. En tu casa no puede haber fornicación ni de tus hijos siquiera. Hace un tiempo vivimos una situación con una pareja donde es las, los hijos de esa pareja vivían allí en fornicación. La mamá y el papá estaban complacidos. No, yo no puedo echar a mis hijos. Es que nadie le está diciendo que los eche. Y bien lo hace, pero debe instruirlos que la fornicación no puede habitar en la casa de un cristiano. A no ser que ese cristiano sea el único creyente. Y le tocará tomar medidas para poder agradar y complacer a Dios. A la hermana y al papá se les llamó y se les dijo, hermanos, no es correcto lo que ustedes están haciendo. Cuando este muchacho que tomó un manto babilónico y se, se escondió en su casa una cantidad de cosas que Dios había prohibido. Dios lo mandó a llamar a él, a su esposa, a sus hijas y a sus ganados. Y yo me pregunto. ¿Por qué? ¿Por qué Dios manda llamar a la esposa de Acán? ¿Por qué la manda llamar a ella? Si ella no tenía ninguna culpabilidad. ¿Por qué Dios hace eso? Si Dios no, no, te, no tomará al, al impío por justo ni al justo por el impío. Dios es correcto. Dios es juez justo, santo y recto. Entonces me puse a examinar ese pasaje. Y es que Acán... Había enterrado en el centro de la sala de su casa ese manto babilónico y todos los otros elementos que Dios había prohibido que se tomaran en la toma de Jericó. ¿Por qué manda llamar a su esposa y a sus hijas? Porque ellas eran cómplices del pecado de Acán. Por eso vino la ruina, vino la desestabilización de la familia y finalmente vino el juicio de Dios. En tu casa y en la mía no debe haber fornicación y menos adulterio y menos costumbres traídas de afuera entonces dice el, el verso 5 no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a dios tu lecho tu cama tu intimidad debe estar rodeada de todo el conocimiento de la palabra de dios tu intimidad debe gozar y disfrutar de la pureza, de la santidad, del temor de Dios. No te olvides que Dios no solamente nos ve, sino que nos examina. ¿Qué hace el inconverso? Yo quiero mirar un momentico el Salmo 139 para que tengamos una idea de lo que Dios habla al cristiano, al creyente auténtico. Dice, 139:7 139, 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allá me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿A dónde voy? Que Dios no me vea. ¿A dónde? Cuando yo voy por la calle, Dios me está mirando y examinando. No solamente me mira, examina mis pensamientos, mis propósitos. Esa fuente de donde resultan todos los hechos consecutivos. Dios no mira nuestros hechos, no. No porque los hechos los hechos nuestros son el fruto de lo que pensamos. Dios lo que mira es la intención. Eso que cuajamos en nuestra mente, eso es más válido que la conducta porque la conducta es el resultado de las intenciones. El versículo 12 dice, dice, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Qué es lo que hace el inconverso? Cuando va a faltarle a su esposa o a su esposo, cuando le es infiel a su compañero, ¿qué es lo que hace? Se va fuera de la ciudad a una cosa que se llama motel. Allá nadie, ellos piensan que allá nadie los ve. Y, y entran tranquilos porque van huyendo de la mirada de los demás y ciertamente allá están solos, nadie los puede mirar con excepción del dueño del hotel, del motel, de sus empleados y ¿qué hacen? cierran la puerta, cierran las ventanas, corren las cortinas apagan la luz, nadie ha visto nada pero aquí dice que aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dios nos mira, Dios nos observa, Dios sabe. Cuando tú estás en la intimidad, ahí hay unos ojos que nos están observando. Si estamos haciendo las cosas como Dios las ha diseñado en su santa palabra, y cuando hacemos las cosas como Dios ordena, ahí está Dios bendiciéndonos versículo 7 de la carta a los tesalonicenses dice dice pues no nos ha llamado dios a inmundicia sino a la santificación y oiga esto no fuimos llamados a practicar las inmundicias de la gente que no conoce a dios fuimos llamados a someternos a dios y a su santa y gloriosa palabra ahora el versículo octavo dice así que el que desecha esto que estoy predicando, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Hasta aquí vamos a dejar la exposición de la gloriosa y santa palabra del Señor. La invitación es a tener tu lecho y el mío sin mancilla.
1: Es el mundo en la casa encuentra un dulce refugio. Si la familia es dirigida por Dios, daño no puede hacer el dardo del traidor, pues Jesucristo. Está guiando y defendiendo aquel pilar, pues Jesucristo está guiando y defendiendo aquel hogar. Familia es un pilar muy firme, donde el hombre puede protegerse libre, libre de la injusticia.